0: Servus, Osman hier. Lange nicht gehört. Ich war jetzt einige Zeit krank. Mich hat es von, vom einen Tag auf den anderen erwischt. Ich hatte eine Mittelohrentzündung, Mandelentzündung und Nebenhöhlenentzündung. Alles auf einmal. Bisschen hört man es vielleicht noch. Bin immer noch etwas, etwas ganz, ganz leicht angeschlagen. Die Ohren sind noch zu, aber ansonsten bin ich wieder fit. Und natürlich hatte ich äh, zwei Sachen. Ich hatte kurz bevor ich, ähm, bevor ich äh, ein, eine Hochzeit spielen sollte am Wochenende, da ging es los. Und es war auch noch ein sogenannter Brückentag. Das heißt, äh, ich muss mich in der Innenstadt in so einem Notfall, also im Bereitschaftsdienst einige Stunden hinsetzen. Und irgendwie hat es dann geklappt. Ich habe Medikamente gekriegt, um die Show spielen zu können. Das war dann auch schon an einem Punkt, an dem es nicht mehr ansteckend war, aber es war furchtbar. Aber du kannst nun mal eine Hochzeit nicht, nicht kurzfristig absagen, das geht nicht, da machst du den Brautleuten so viel Stress, das kannst du einfach nicht machen. Naja, hat ja dann geklappt, das ist eben auch oft Teil vom Profi-Sein, ich kenne viele Kollegen, die pumpen sich dann im Notfall natürlich nur voll mit Medikamenten, Vic solche solche Geschichten. Und dann geht es halt doch auf die Bühne. Man spielt sein Programm runter. Und der Vorteil ist an einem Programm, hier kommen wir jetzt vielleicht sogar auf das erste Thema schon, Script. Zauberkünstler sind oft zu faul, um zu scripten. Und ähm, gerade in so einem Fall, wenn man eben krank ist, dann ist ein Script schon wirklich sehr, sehr hilfreich. Weil du weißt, ich kann mich auf dieses Skript, auf dieses kleine Drehbuch eben absolut verlassen, egal was kommt. Und selbst wenn es dir dann nicht so gut geht, dann weißt du, ich kann abliefern. Das ist ein Riesenvorteil. Ich kenne viele Zauberkünstler, die alles zu 100% aufschreiben, unter anderem zum Beispiel Darren Brown. Der arbeitet, soweit ich weiß, mit einem 100% gescripteten Programm. Und ich denke, das ist, wie gesagt, es ist einfach sinnvoll. Ich mache das auch, zugegeben im Close-up, im Walkaround, weniger. Aber das Script ist im Endeffekt in meinem Kopf, weil ich das Ganze schon so oft gespielt habe, dass das da einfach fest drin ist. Und gerade im Close-up sollte das Ganze ja etwas spontan wirken. Darum finde ich, ist es in diesem Bereich okay. Auf der Bühne, wenn es darum geht, theatralisch zu sein, da sollte es keine S oder As geben. Da muss das Ding einfach sitzen. Da muss jeder Moment stimmen und passen. Darum da zu 100 ein Skript. <lacht> ja, man Herz, ne? Die Stimme ist immer noch ein bisschen schwach äh, und heiser. Aber das wird schon wieder. So, Scripting. Da gibt es äh, zwei Bücher, die möchte ich absolut empfehlen für alle Zauberkünstler. Und zwar von, oh, wie heißt der Mann, Pete McGabe, Scripting Magic, Pete McGabe. McGabe, müsst ihr nochmal nachschauen, aber Scripting Magic heißen die auf jeden Fall. Band 1 und 2 hat äh, Vanishing Inc. noch einmal neu herausgebracht. Die Bücher sind schon älter, aber... Das ist einfach eine Version, die nochmal überarbeitet wurde und die Informationen darin sind absolutes Gold. Der Autor selbst ist jemand, der viele Drehbücher geschrieben hat und darum empfiehlt er eben auch ein gewisses Format zu halten. Wie geht man an einen Effekt ran? Es gibt viele Beispiele dafür, es sind auch Tricks mit dem Buch und dann, dann lernt man einfach so einen Effekt zu strukturieren, aufzubauen die Momente zu finden, ich meine ganz oft ist einer der Tipps, die ich gerne gebe und natürlich auch andere, merkt euch das, was die Zuschauer sagen, wenn etwas lustig war, rein ins Skript damit. <lacht> Bei mir ist es genauso, die Leute denken immer, oh so spontan und so schnell und toll, wie kommst du auf sowas, ja in den meisten Fällen habe ich einfach eine gewisse Zeile oder einen gewissen Ausspruch von einem anderen Zuschauer schon gehört, habe es mir gemerkt, und dann äh, einfach mit reingepackt in mein Skript, in mein mentales Skript. Erneut im Walkaround, ganz im Kopf bleiben, meiner Meinung nach, auf der Bühne besser aufschreiben. Alles muss sitzen. Ja, das ist eine der, der klassischen Geheimnisse eigentlich, ne? zuhören. Da merkt man auch gleich, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, dadurch wird deine Show und dein Programm einfach viel, viel besser. Viel, viel besser. Auch etwas, was äh, dort behandelt wird in den Büchern, ist zum Beispiel Schriftdeutsch und, äh, und gesprochenes Deutsch. Also was mir oft auffällt, wenn Leute auf der Bühne sind, gerade Anfänger haben das ganz oft, dass sie auf einmal Charakter wechseln. Das heißt, sie reden normal mit dir, sobald sie jedoch vorne auf dieser Bühne stehen und referieren, wie sie einst Ihr versteht, was ich meine. Auf einmal wird es kein, kein natürliches Sprachdeutsch mehr. Ich zum Beispiel, das weiß ich, das ist mir absolut bewusst, ich spreche etwas schlampig. Selbst hier in einem Podcast fällt mir das schwer, gerade wenn die Nase zu ist. Ich habe auch eine, eine nasale Stimme eher. Das fällt mir eher schwer. Auf der Bühne gebe ich mir da richtig, richtig Mühe. Ich mache auch Sprachtrainings. Aber es ist einfach schwer wegzukriegen. Ne? Mir sind diese Dinge aber bewusst. Genau. Wichtig ist mir nur eben, wenn ich einen Text aufschreibe, dann mache ich das immer erst, ähm, nachdem ich ihn vorher aufgenommen habe. Was bedeutet, so baue, so baue ich mir oft Scripts auf. Ich hocke mich zum Beispiel an den Tisch oder ich stelle mich an den Tisch, die Situation, die ich oft habe und ähm, spiele das Ganze dann durch. Oder wenn ich für eine Bühne ähm, mir ein Script ausdenke, dann äh, stelle ich mich in den Raum. Es gibt Sauerkürzer, die legen sich irgendwelche Stofftierchen als Zuschauer hin. Das sind diese vielen kleinen Momente. Wo blickst du hin in diesem Moment? Auf was deutest du? Auf wen deutest du? Von welcher Seite kommt der Zuschauer auf die Bühne? Und das alles realisiert man leichter, wenn man tatsächlich irgendetwas vor sich hat, was die Zuschauer repräsentiert. Von da, das mit den Stofftchen, ist jetzt wirklich gar nicht so falsch. Äh, man kommt sich am Anfang ein bisschen doof vor, man kann auch Wasserflaschen hinstellen, es ist absurd egal. Aber hinterher wird man merken, ah, stimmt, wenn der da steht und nach vorne kommt, wo habe ich denn die Treppe zur Bühne? Gibt es überhaupt eine Treppe? Ist die in der Mitte? Ist die auf der Seite? Wie lange dauert denn der Weg? Wie habe ich den Zuschauer ausgesucht? Mit einem Frisbee? Ist der dann weit hinten? Vielleicht mit einem leichten Ball? Kann man den gar nicht so weit werfen über die Schulter, um zufällig jemand auszuwählen? Das sind alles Dinge, die müsst ihr beantworten können. Im Close-up sieht das anders aus, wenn jemand Kartenspiel nehmen soll, kannst du ihm in die Hand geben, der steht ja neben dir. Aber auch dort kommt es darauf an, bei gewissen Techniken oder Moves zum Beispiel, steht die Person links, steht die Person rechts, gebe ich der rechten Person, das spielt der linken, der in der Mitte, welchen Winkel muss ich blockieren? Darum auch hier, wie gesagt. Stell dir drei, äh, drei kleine Zuschauer, in Anführungszeichen, vor dir auf den Tisch und spiel das Ganze so, so gut du kannst mit voller Fantasie durch. Ja, kleiner Tipp an dieser Stelle. Einfach mal machen und hinterher, ich würde es am besten aufnehmen und hinterher mir anhören. Mir anhören, was hört sich natürlich an, wie spreche ich, was ist mein Sprachhabitus und dann äh, das Ganze aufschreiben, ein Skript draus machen. Wie gesagt, es gibt genug, die können damit auch ohne arbeiten, aber ich bin der festen Überzeugung, dass jemand mit dem richtigen Skript immer besser sein wird. Definitiv. Weil das Wichtige ist, unnötige Momente, kleine Ass oder, oder Beschreibungen wie, ich nehme jetzt das Spiel und werde es nun ausstreifen, sie ziehen nun eine Karte. Das ist kein, das ist kein Pattern, das ist kein gutes Script, das ist eine Beschreibung von den Dingen, die du tust. Aber das sehen die Zuschauer ja. Von da, und das ist auch, vor allem ist es wahnsinnig, wahnsinnig uninteressant. Und wenn ich einen Zauberkünstler sehe, der das macht, dann weiß ich ganz genau, der hat nicht die Arbeit reingesteckt. Der hat sich keine Gedanken gemacht. Da gibt es keine Präsentation. Präsentation ist viel für mich. Aber Tamaris hat mich überzeugt mit seinem äh, neuen Buch. Präsentation ist nicht das Wichtigste. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Charakter, Persönlichkeit, das heißt für mich bedeutet ein skript transportiert, hilft mir meine Persönlichkeit und transportiert sie auch, jetzt habe ich mich im Satz verloren, ein Skript hilft mir meine Persönlichkeit zu transportieren und ein skript transportiert meine Persönlichkeit zu 100 denn in dem Moment, wo dich die Leute mögen, gerade im Walkaround, da merkst du das ja sofort, in dem Moment, wo die dich mögen, kannst du im Endeffekt alles machen. Wenn die auf deiner Seite sind. Wenn die Spaß haben. Wenn die sich, wenn die sich denken, ach, ist ein guter Kerl. Ich, äh, zum Beispiel gibt es einen, einen Effekt, als Beispiel jetzt aus meiner Welt. Den habe ich vor vor, vor zwei, Wochen, nee, vor letzte Woche. Letzte Woche habe ich ihn vorgeführt. Und, ähm, so halb krank noch, ja? Aber wurscht. Letzte Woche habe ich ihn vorgeführt. Und zwar von Azzy Wind Double Exposure großartiger Trick. Das ist Triumph von Vernon für das 21. Jahrhundert. Im Endeffekt, der Triumph-Effekt sollte euch klar sein, oder? Karten werden mit oben, Bild unten gemischt. Vor wird eine Karte gewählt. Du schnippst damit über das Spiel und alle Karten drehen sich um, außer die gewählte Karte. Nebenbei, ihr merkt, wir sind hier wieder unterwegs in Schwabing. Heißt ja auch magische Münchner Geschichten. Dann jetzt ein bisschen München oder ein bisschen Magie im Podcast in sollte das sollte der titel einigermaßen stimmen so also triumph jetzt ist die variante von asie wind dass man einen fächer macht der komplett durcheinander ist der, wo man einfach sieht karten sind bild oben karten sind bild unten der zuschauer kriegt diesen fächer in die hand und äh, dann wird ein foto gemacht und wenn er hinterher auf das foto guckt dann sind alle karten wieder richtig außer die eine gewählte vorher und was mir passiert war, ist, dass zwei Karten zu sehen waren. Die eine gewählte und eine zweite Karte noch, konnte man im Fächer erkennen. Weil mich die Leute aber so mochten. Also ich gemeint: boah, trotzdem ist ja unfassbar. In dem Fall war jetzt auch noch der Vorteil, dass äh, es wurde, ich glaube, die Herz 7 oder sowas gewählt. Und die zweite Karte war die Karo 7. Das war <lacht> absoluter Zufall. Aber es waren eben zwei rote 7 und ich habe gesagt, ja, ich war mir nicht ganz sicher, und, aber keine Ahnung. Weil ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, weil die Leute mich mochten, weil ich vorher schon Tricks gezeigt hatte, weil ich ähm, eine wirkliche Verbindung mit den, mit den Zuschauern aufgebaut hatte, haben die sich trotzdem gefreut, fanden es trotzdem unfassbar. Und das sieht man mal, selbst wenn ein Trick nicht ganz so klappt, in dem Fall zugegeben so ging es jetzt nicht, selbst wenn er nicht ganz so klappt, wenn die dich mögen, wenn die Sympathie auf deiner Seite ist, kannst du im Endeffekt machen, was du willst. Darum ist das Wichtigste in einem Skript, deine hoffentlich angenehme, wichtig, hoffentlich angenehme Persönlichkeit zu transportieren. Bevor wir die Folge jetzt hier beenden, noch ein kleiner Tipp für alle Zauberbegeisterten. Und zwar haben die Ferdingfinger auch in diesem Jahr die Zauberwochen wieder auf die Beine gestellt. Da waren Stars wie Mac King, äh, Luke Jemey, alle möglichen Leute, Max Maven, waren schon da und äh, haben hier ihre Shows gezeigt. Ich habe mir die ganzen Shows angesehen. Rob Sabracki, ah, absolutes Highlight, absolutes Highlight. Darum auch in diesem Jahr die Zauberwochen wieder unter zauberwochen.de einfach mal reinschauen sich die Termine angucken Ende Juni ist da noch einiges geboten soweit ich weiß und zwar im Theater Drehleier das Ganze ist ja eben vor einiger Zeit schon umgezogen aus dem ehemaligen Unterton dann Theater und so fort in das Theater Drehleier Rosenheimer Straße zwischen Ostbahnhof und Rosenheimer Platz jede Woche sonst, der erste Montag im Monat, da kann man sich immer absolute Profis ansehen. Der Gaston ist da, der Ben Profan ist da, Thomas Fraps, Tommy Ten und Amelie, manchmal äh, Martin Sirp, alle möglichen Leute. Also, unbedingt ansehen, kleiner Tipp von mir. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Äh, Werbung in einer Sache, in einer, in eigener Sache. Wir haben... Im, ich glaube, es ist der 25. Juli, also 7. Ist das große Sommerfest im Herzog. Herzog. Punkt Bar Maxburgstraße 4 am Stachus in der Münchner Innenstadt. Dort bin ich natürlich auch vertreten. Kommt vorbei, lernt mich kennen, sprecht mich an. Und äh, ich zeige euch ein paar Sachen. Wäre schön, den einen oder anderen Hörer mal dort zu sehen. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ich bin Osman. Servus.